0: 正宇哥，你知道那个妈祖娘娘的本名叫啥名吗？李莫娘不是吗？不是，那叫什么？我等一下告诉你。當你一起分享最美好的平影时光，这里是喝吧葡萄酒。我告诉你，我原本也以为她叫李莫娘。
1: 就他，是是就就原来他，就他原来他叫 Mary， 是不是？
0: <笑>不是他，你是不是没耐心？你是不是想跳过这题？你是不是觉得无聊
1: ？不是,不是我在找梗。
0: <笑>他叫林默 m a r y 林默
1: m a r y 林，哈哈哈！<笑><笑>可
0: 能是 Joanna 林吧 ，I don't know。他叫林默啦。娘是一个称，就是一个尊称的概念。
1: 娘是一个尊称，对，所以
0: 他姓林明，名、嗯、墨，单名一个墨字。为什么叫墨呢？因为听说他出生的时候，那小 baby 刚出生的时候不是会哭嘛，嗯然后然后听说他就是不啼哭，很静默，这样没有什么反应，所以就叫他单名单名一个墨字。
1: 哦 ，OK， 林墨，嗯，
0: 对。为什么今天要讲这个？为什么今天要讲这个？因为我刚上礼拜刚从那个马祖回来
1: 。马祖、欸，我
0: 每次都会把马祖讲成妈祖，但是像马祖之所以叫马祖，也是因为妈祖的关系。哦，是吗？嗯，对啊，因为妈祖信仰的关系。是吗？你是不是觉得我在胡我觉得是？<笑>我不知道哎、欸。是啦，真的是啦。然后后来他们才把妈这个字改成马，就叫马祖这样子。啊、OK， 所以你对马祖应该不是很熟嘛？没去过，就是
1: 巴巴坑道
0: ，哦、战争的地方。你是用酒来记忆世界地图，是不是？对战
1: 争的地方哦
0: OK， 那接下来跟大家介绍一下马祖，可以吗 ？OK， 我来跟您介绍一下马祖、哦。马祖，你知道我们去马祖可以怎么去吗
1: ？坐飞机跟坐船
0: 。嗯，那你知道坐船要花多久的时间吗？大概要
1: ，应该要个六七个小时，大
0: 概八到九个小时。就是、欸
1: 、你是不是忘记怎么了？你知道。我的老家基隆有所谓的台马轮，你知道吗？就是从基隆开的，你
0: 知道做做对对对，哦,哦所以你有概念呢，哎呦，好厉害，好好好，跟大家介绍一下，所谓马祖列岛啊，它总共大家都会说它叫做、呃、四乡，它有四乡五岛
1: ，哦、四个乡分成五个岛
0: ，对，基本上就是东引乡、北竿乡、南竿乡跟举光乡。然后举光乡，它又分成那个东吕跟西吕，呃，东东跟西。哎，我觉得这个命
1: 名没什么诚意。为什么？你既然这一区都用马祖来命名的话，对，不是应该叫做什么顺风的千里，千里眼岛、顺风岛、嗯嗯、顺风岛、千里岛之类的吗？嗯、这样比较符合逻辑吧
0: ？这好问题、欸，不然你叫东
1: 干、北干、南干，然后合起来叫。马祖,祖为什么就是合起来叫 Mary 也可以吧
0: ？九月哪也可以啊。好，对，总而言之，就是这这是整个那个马祖列岛的组成、嗯。大概看了一下资料，是说大概有十九个大小岛屿不等啦、嗯。那一般大概都会说五个岛。我们刚刚是四个乡，然后乡因为那个刚刚讲莒光乡，它又分成那个东莒跟西莒，所以这、嗯、这两个都算一个岛，所以总共有五个岛这样子。然后刚刚有讲过了嘛，就是你要么就搭船，搭船可以从从基隆出发，是的。然后好像也没有其他方式，搭船一定要从基隆出发吧？然后大概八九个小时，通常是过夜，就是会睡一晚这样子，那晃晃晃晃晃的过去。那我们这一次是呃公司的员工旅游，是搭飞机。丽荣航空过去的时间大概飞行时间大概不到一小时，是非常非常快，嗯，比你去什么台中还快之类的，嗯嗯、一下子就到了。那我们是南竿跟北竿都有机场，那我们是这次是降落在南竿这样、嗯，然后就玩南竿跟北竿而已，嗯，然后大概跟大家讲，最,最大
1: 的岛是南竿跟北竿。
0: 最大岛应该是南干<咳>，我偷看一下那个地图。对对、嗯、对，最大的哎、欸，你你你不要看，最,看到<笑>最大的岛是南竿啦，南竿是最大的。然后，嗯、呃，还还有什么？我想一下，我要讲什么？哦、啊，你知道当地的居民有多少人吗？你猜一下，大概 range？
1: 数千人
0: 啊、呃，再多一点点，大概一万出，一万出头。对对对对，嗯、加起来大概一万出。然后，嗯、呃，当地其实有。马祖话，你知道吗？
1: 哦，那请问马祖话的葡萄酒怎么说呢
0: ？哇靠，你搞到我了，<笑>我不知道。导游只后教我们讲一句叫做什么“加油”的，然后加油怎么讲？忘记了。哇<笑>，哎、欸，你你有没有觉得，就是那种旅行的导游都很爱教你当地的语言，听起来是比较像台语。应该是或客家语之类的， okay. 那种腔调稍微比较重的，抑扬顿挫比较明显的。Okay. 但我始终都记不得，从第一天到最后一天都记不得。我们总共去了三天两夜嘛，<笑>都记不得。就是，但是导游只有教那一句这样子，然后还是没有记起来，不知道为什么。為,为什么不是
1: 教你好，竟然教加油
0: ？因为他说拍照的时候要这样加油、哦，因为当地是你知道，可能因为这个占地的关系，所以我们这次到处看得到那种随处都是那种占地的精神标语，所以他比较有这种。
1: 是哦，我以为他会教一些比较有趣的话
0: ，比如说
1: 借我钱，台上谁会教借我钱啊？<笑>不要打我！
0: <笑>有遇过导游这样说话吗？我
1: 不觉得这样还蛮幽默的，太奇
0: 怪了吧？加油，有点怪怪的。用不到啊，不要打我，用不到吧？<笑>加油，用得到啊！你在路上如果看到阿斌哥，你可以跟他喊一声加油。
1: 阿兵哥，就是他不是马祖人，<笑>好不好？阿兵哥是本岛人 ，OK 入
0: 。入入境随俗嘛、哦，就可以讲一下、啊、他
1: 应该在那个，他应该在那个机场的那个大厅就有,有看板。
0: 加油是是，对不对、啊？不是什
1: 么整个带蛋。
0: 对，整歌带蛋，哎、嗯欸，这个真的很有名，大家都知道,都知道、啊、就到那边，它有一个整歌带蛋纪念公园，然后它上面有一个大大非常大的看板，然后用白底红字写着“整歌带蛋”那四个字，就是给对岸、啊、看这样、欸。你知道吗？其实
1: 其实很多岛屿跟邻近有岛屿的东西都有这种东西。什
0: 么东西？
1: 我那时候去日本的时候啊，嗯、因为日本那个在北海道的的这个它的更北的有一个四个岛。但、嗯、那,那个四个岛跟俄罗斯有领土争议，就是那个四个岛就在吵架，到底归谁的这样子。然后日本人就一样还是很相应的把它命名，他们是四个日本名字。但是那个现在其实俄罗斯实质上掌控的问这岛。然后过去很多政府都在历代历代都在纠结。嗯，所以你只要临近到北海道，就是比较靠北边的城市的时候，一样就是出来。就像你在马祖，会看到整个带弹一样。嗯，你去那个日本城市出来，就看到是北方四国还北方四岛还回来
0: ，然后整个城市都是这个标语、哦。哎、欸，但是既然是实质掌控在俄罗斯身上的话，他们怎么有办法下这个标语？哦，就是,是民他們民用的空间距离没有，就是
1: 不是不止民，就所有的建筑物你都看得到这样的标语，嗯、几乎。然后会有很多渡边，会有那种公共场所，比如说你去什么旅游服务中心，嗯，它就會有一个。签名连署书，嗯，就支持把北方四岛还来的连署书，嗯，然后就是《京城三地法》，啊，道吗、嗯然後？然后所以就是他会有那个，你跑到那个北边的海岸的时候，嗯，他会有给你架一个望远镜，嗯，让你看出那个四岛就在那边，那个岛就是我们的。哦还还回来、欸！
0: 哎，这个洗脑的方式真的也是蛮蛮蛮彻底。的。有啊，那时候
1: 我就想说，哦，日本好厉害，我们都没有想说要架一个望远镜看钓鱼台說，说还回来，还回来，或<笑>者连说我们都没有这样做、欸，太远了吧？但他们就会，他们就会用整个城市的力量，就是全部的一直在洗脑这
0: 件事情。嗯，也是一个。城市行销的一部分嘛，对对,對然后国力的宣传这样然后
1: 回到你的整个带弹，
0: 对啊，就是就是你知道整个带弹的那个意义嘛，就是要跟他讲说 ，I'm watching you 这样子，就是、我盯着你哦、喔，就是
1: 我睡着我睡着枪就是长枪，准备随时要起来战斗你反
0: 正就是我就是盯着你，随时都有可能起来跟你大干一场的概念这样子，蛮、嗯哦、有趣的，就是在。这三天两夜的行程当中，会看到各式各样、各种跟战地有关的东西、遗迹也好啊什么的，就是坦克车也有，嗯，总之，我觉得我,我觉得精神哎，发射飞弹的地方好像还真的没有看到、嗯。我觉得精神标语这件事情蛮有趣的，就是它是一个，呃，我们只有玩南竿跟北竿啦，然后看大体上会觉得这两个区块它是一个充满。占地风光、人文跟自然结合的景观的地方，然后这三天就是到处都有那种，我随便讲，刚刚讲那精神标语，它就如说会有那种反共的、反共的打倒什么什么什么之类的，就是会有那种反共的共产主义之之之之类的，就是那种各种的字、嗯、字体会在上面啊，嗯、然后听起来就像是以
1: 前这个两岸在战争时期之后留下来的那种，就是。八加九，刻刻在刻在树上，写说什么“到此一有啊，就是對對對至少打回去啊。對,
0: 对对，但他们不是，他们不是八加九，没有他们，因为你知道那个金门，没有没有不是只有，不是不是不是，大中<笑>就是他是那个标语是很认真的刻在上面的那一种，哦、因为他们呃，金门跟马祖都有实行过所谓的什么战地政务，你知道吗？不知道，就是他们长打了很长的一段时间哦，从民国。呃，四十五年到民国八十一年之间实施了这个战地政务，原本只是想要踹踹看，就一时,时就实施了这个政务是两个字？政治的政，事务的务， oh, oh. 战地政务。那所谓战地政务，它基本上就是就是什么军党政合一，就是一个非常相当威权的时代。然后会有什么小禁啊，晚上都要把灯关掉，或者把灯就窗户要。呃，用黑布盖起来，不能让人家看到，说这边是有灯光的。然后会实施他们的那个语言的，呃，不是也语言，应该说一些思想的管控。就你能想象那个戒严一直，我们戒严，也我们是到七十六年解除嘛？那他们就是可以，可能说可以一直延续到八十一年这种概念，那样子很很难想象。包含是导游在介绍说，他有提到说，呃，当地会鼓励女子不要太早生育。原因是因为他们的规定是，如果你呃，就是好像毕不是不毕业，就是你到了一个年岁之后，你就要去当兵。女生会有一些就是有点类似像当兵的那种军务的训练。但如果你在十六岁还是在几岁以前生结婚生子就不需要了
1: 。那当然赶快生、啊。所以所以大家就
0: 会赶快生嘛，<笑>对对对对对。那他就会鼓励你晚点生、哦，为了要去做这种军事的相关的训练。所一万
1: 多人是这么来的。
0: 哎、欸，我不知道，<笑>但是他有一点点那种就是全民皆兵的感觉，<笑>然后各式各样的标语，你就会觉得哇，这这个地方真的是有一种好像随时都要揭竿起义的感觉这样子。啊、然后呢，大概大概跟大家讲一下，就是例如说它里面有讲到一些，呃，你知道以前有所谓的这种空飘这种东西，你知道空飘是什么吗？就过去他们因为妈祖跟对岸很近嘛，<笑>然后他们就会有一些嗯。各种软硬兼施的方式，除了大家都知道八二三之外，那个战役之外啊，他们会做空飘，空飘就是会把一些呃反共的旗帜跟标语，可能绑在风风筝上面，然后飞过去，去传达一些我们当地的就是军军人的理念啊等等的。后来渐渐飘着飘着，开始变飘物资。他们说之前以前啊很早期很早期的时候会绑什么原子笔呀、啊、之类的，你知道为什么吗？就要告诉对方说，欸、你看我们这边过得很好，哦、吃香喝辣，这个南北韩有点像、啊，赶快来、嗯嗯。然后导游在讲这一段的时候，我就笑说，现在会不会就是绑？淘宝不是，就<笑>被绑绑比过去，然后对面都要用 iPad， 想说你在跟我开玩笑吗？现在不会有人
1: 绑比了吧<笑>？现在就是哎，<笑>欸、是对方 iPad 票过来说，哎、欸，我们是首发城市
0: 。<笑><笑>对啊，就是很荒谬。就你能想象说，哦，那时候还有所谓的空票，而且不止空票，还有海票。海漂就是通敌可证，它就是绑在一些那个什么呃，可能酒瓶里面啊，空罐，然后面平中面对，有点像瓶中信，里面就塞一些那个标语啊，什么要塞塞人民币这样对吗？应该也要塞新台币吧？<笑>反正反正大家就是类似这种概念，然后去跟去表达一些理念啊，然后跟对岸、啊、说啊，我们这边过得很好啊，等等之类的。嗯、讲到这边打
1: 个岔，就是我让我想到说那个、嗯，我现在看了一本书叫《我们最幸福》。他是一个、啊是，他是一个记者去访谈这些脱北者、嗯，然后把他们的故事去做，就是比较有点像小说类似的呈现方式。对,对,对,对，那部非常非常好看。然后那他讲的就是一些人在北韩的故事。然后他其中就有个几个情节，就这样还有好几个，他有好几个人物啦。然后这个人物其实最戏剧化的是，最后还有几个还会有一些交错这样子。然后其中他有一些剧情就提到说。他们就是北韩的人在，在呃有时候用望远镜去看到对岸南韩的时候，嗯、都会看到对岸可能还有那个炊烟呐、啊，嗯、然后就是物资、房子好像都很好之类的。對對對對然后就有一个医生，嗯、北韩的医生，他就是偷渡到南韩去，嗯、因为太穷了，没有食物。嗯、然后就要偷到南韩去的时候呢、呃，先碰到一个一个住家。然后住家之后，他看到地上有一个碗，然后很多食物，他跑去那边吃。嗯，然后就吃了吃了没多久，一只狗狗就跑过来跟他一起吃
0: 。所以他发现那个碗是狗食，<笑>
1: 比如说，他们的狗食比北韩还一般吃的食物还要来得好。
0: 嗯對對對，真的是很大的冲击，有点这种感觉，就是大家
1: 都望，你现在看对面这样的，哦，从对面好像还有车子开过去，嗯、我们这边都没有车的那种感
0: 觉。吧。嗯，对，可能有点类似这样的概念。但曾经我们也是胜，不不不能说胜利，我们曾经也是领先对方很多的啦，所以我们又想了各式各样的招式这样子。然后他在沿途当中，导游就会讲很多跟这个当地的设施有关的一些呃规划跟传说，例如说他们会他们会在访。房子就是居民的房子上面压，呃，不也不是房子，应该说什么战士的碉堡之类的房子，好像有一些也会有屋顶上，就会会把那个碎玻璃压在上面，然后灌水泥，灌在一起变成屋顶，所以那屋顶上面都会有那个尖尖的碎玻璃，或是碉堡上面尖尖碎玻璃。现嗯、呃，应该说现在看得到，他过去是这样做的。然后导游就解释说，因为他们要。他们要避免水鬼过来。我说：“哎、欸，你知道水鬼吗？”知道、啊、我說什么时候是？哎、欸，就是半夜，知道啊？我不知道哎、
1: 欸，就是半夜从对岸游过来，然后做刺杀动作。对对
0: 对对对，他说，因为过去都会有水鬼。我哎、欸，我不知道水鬼，这是这是男性比较会知道吗？还是我这孤陋寡闻？我不啊，<笑>好，反正他就会讲到有那个水鬼的事件，就过去都会这样子，半夜到。对岸，然后去、嗯、去可能会把对方的什么
1: 守卫人员摘了
0: ，对，或者是割他的耳朵啊之类的，表示有去做这样子。他说，曾经还有一个说法说有，有曾经有一个连队，台湾这边吧，有一个连队就是因为都没有没有。防备好，就最后整个连队都被割喉，出现所谓所谓的无头部队这样子，就有各式各样的奇怪的传说。所以他们为了要防止水鬼爬过来，就弄了一堆碎玻璃让他受伤。就
1: 是古代就是所谓的伊贺忍者啦。啊、哦
0: 哦。然后然后对，然后还有讲到<笑>你说像你刚刚讲到八八坑道嘛，那在整个马祖列岛上面有非常非常非常多的各种。坑道啊，然后就是碉堡啊，等等的。那依据官方的资料的统计啦，他说，呃，马祖列岛是世界上坑道最密集的岛屿哦。然后整个统计的数字是说，已知的有两百五十六座。你想嘛，它其实面积不大，就两百五十六座。听起来是
1: 蛮适合拿来放酒的。
0: 对，巴巴坑道也是因为这样，所以那还放酒，<笑>因为那个地方比较阴凉嘛。然后两百五十六座是已知哦，因为它还有，你看，它就有很多什么防空洞啊、碉堡啊、各种坑道。然后除此之外，还有很多军用的、比较机密的话，然后还没被揭露。所以他一直说、哦，就是陆续还在。盘点当中有可能越来越多，因为后来他们这个占地食物的这个任务结束了嘛，那开始转型啊，开放观光啊等等的，所以就做不一样的形态的转变。他们也渐渐把这些可能一个个坑到盘点出来，我不知道将来会不会又多出来什么酒酒坑道、石石坑道，酿<笑>更多厉害的酒，<笑>我不知道会不会就整个转型发展成一个那个酒类产产国这样子。现在已经是了吧？对，产岛对啊，现在已经是了啦，但是。嗯，对，讲到这很有趣。我们去参观参观那个八八坑道的时候啊，就进去的时候先消毒嘛，然后消毒酒精根本都是高粱，<笑>真的，我真的觉得他用高粱给我们消毒，因为他那个味道全部都是酒的味道，不是一般那个的酒精。但也有可能是他，
1: 但也有可能是他蒸馏完之后他不要吸食
0: ，也有可能，我不晓得，但总之感觉起来就是整个一进去就整个都是酒味这样。那我们同事们也买酒买很开心，买一大堆。对，大致上对，就这样，就这样哦。哎哎哎，你还想知道什么？我看一下，我还要跟你讲什么？嗯、呃，当地的特产，他们特產高粱，嗯、呃，高粱之外还有一个东西叫戚光饼，你知道戚光饼吗？戚继光，对，戚继光撞破水缸，呃，哎，撞破水缸的、就是哦呃、是他吗？是司马光，对嘛？<笑>我想说，怎么会是他？就是他戚光饼长长怎样，你知道吗？他就是一个。你可以把它想成是甜甜圈的形状。
1: 不是，先先解释一下，为什么当地要卖祭光饼？
0: 就是传说是戚继光发明的、啊
1: 。我知道啊，但是跟马祖什么关系
0: ？就是说
1: 空投过来的，水漂过来的。不是，不是我
0: 先解释一下它长怎样嘛。<笑>就是你想象那种硬的那种传统的圆形大饼，中间穿洞，就变甜甜圈的形状。它有点像是台式杯狗的概念，上面撒满了芝麻。吃起来是什么样的？吃起来啊。就是个台式贝果，你走到哪里都会看到、哦。那跟贝果有什么不一样？贝果的口感上面嚼劲好像更更韧一点，筋性不同。对，好像是<咳>吃起来感受上是这样啦。那有些有些你刚，要嘛就烤起来单吃，然后或者是你面可以夹蛋、夹汉堡肉之类的，它也可以把它做成汉堡、嗯。然后它做一个洞的形状，就是相传说那个戚继光他为了要让。他的战士们行军打仗的时候，可以边走边吃，所以他真的用一条线把它绑起来，这样子、哦、就是那个那个故事有没有？那个那个那个转、那個、来转去<笑>那个，你知道你知道我要讲什么？你知道我历史时
1: 间就说不出那个名字，對,对对对，就是会饿死那个啊，就是
0: 可以转脖子边吃大饼的那個对对对对。哎，欸、我想说真的有这种东西哦，嗯、哦，原来就是聚光饼哦，这样子。哦 okay、那口味就大家可以去试试看啦，就是一个质朴的饼。的的的的饼，它没有味道，没有味道，它本身就是一些面团的香气啦， okay. 没有很显然的味道，但你可以，你想它就是可以拿来夹肉或夹蛋，所以它,所以它应该
1: 当地会有什么升级版吧
0: ？就是汉堡啊，猪
1: 排激光，就是啊，猪排激光，激光饼，对
0: 啊，就是激光饼夹夹什么夹什么，就变当地的特色早餐这样子。Okay. 然后还有有一个很有名的就是蛋菜。那道淡菜就是很像蛤蜊的那种贝类的 ，OK， 的海味。我好像没有很喜欢吃啊，你们很喜欢吃哦、嗯，好像还好。嗯 ，OK， 对。然后还有什么？就是那个
1: 那个藤壶
0: 。哎，藤、欸、壶我没有知道、欸，哎、嗯，佛手跟藤壶，我真的是同一种
1: 东西，是吗？对对，不懂，好像不懂名字。
0: 哦，是这样吗？我印象
1: 中是，如果有错的话，听出来错误。我是啊，我记得是同一种东西、啊。反正那
0: 天那那天我们好像疑似有看到，嗯、就在远方的那个岩石上面好像有看到，然后大家还边说哈，有这种东西吗？我说我知道有这种东西，但我没有吃过。那、啊、就我们在那当地也没有吃到，好像在什
1: 么英国那类的，嗯、就是要爬到那种很险峻的海象上去收
0: 成。哎哎哎！可是很奇怪，就是嗯，你不觉得它看起来蛮可怕的吗？我一直覺得它应该就有点像是
1: 九孔螺那种辣之类的吧，嗯
0: ，加高站
1: 塔加辣热炒吃鲜味的那种
0: ，不知道，所以你有吃过吗
1: ？看起来应该那样，我也没吃过
0: ，嗯，我也没吃过，对，总之大概就是这样。嗯、然后我这次去马祖玩，还有一个很重要任务，就是我去跑马拉松
1: 哦。跑上瘾了
0: ，那个这是我去妈
1: 祖跑马拉松，对，
0: 这是我第人生第二次跑马拉松，但我一定要强调一下，我跑的不是什么半马、全马哦，我是十 K 欢乐组。我们怕我这样讲，大家都以为我很厉害，其实没有，就四分之一嘛。这一般好像也不会这样讲。<笑>对，然后这个妈祖马拉松很有趣哦，就是当时、呃、公司敲定员工旅游的时候就。发现刚好那个时间会举办马拉松，然后我就揪了一些同事一起去跑这样子。那，嗯、呃，因为有就是要去跑之前，就有其他人在讲，就说听说那个很硬，因为他是跑那个沿着南竿的海岸线这样跑，然后他是跑那个坡道嘛，所以就会上上下下，上上下下有一些好汉坡啊，然后你就去那边扇海风，因为真的是风很大。就是逆风而跑的时候，就是真的是蛮蛮辛苦。但其实我那天在跑的时候，觉得天气很好，就是没有下雨啊，然后风偶尔有点大，但也还行。逆风跑当然是辛苦一点，有时候也有顺风跑的时候，就你会被推着走这样子。然后跑不跑回来之后，完赛里还有一个。非常大瓶的酒，嗯，应该拿出来给大家看，就是大概六百亩的那个马祖高粱，高粱，嗯嗯，非常划算，嗯、就报名费好像八百块，还有早鸟还有七折，还六折，应该没有到六折，七八折，然后又送整瓶的高粱，然后沿途还有一些补给，你就会你就會有一些高粱吗？有高粱香肠啊、哦，我也是高粱酒。呃，你跑完之后可以喝高粱酒。<笑>我以为在沿
1: 途上都是高粱酒，然后没有没有，但
0: 是就是一边酒精消毒这样吗？这太夸张了。<笑>但是很有趣啊，就是呃，跑的人参赛的人好像今年也没有那么多。然后过去往年几年，好像前两年因为疫情的关系，所以有停办。然后今年就是好不容易再举好不容易再举办了，这样觉得蛮好玩的、嗯。然后还拿了个那个分组的。十五名, 15名哇、哦！那十五名好像是因为女生的关系女子组十五名。就是如果男生的话，可能就太硬了吧？因为我太猛了。没有没有没有没有，就是因为我同事他比我还早到，他大概我们都是跑十 K 嘛，他大概比我早两分钟就通过终点了。拿第一名？不是，他拿好像九十一。女子组、欸，他是男子组，哦，他男子组，所以所以，所以你就知道这这，<笑>我说天哪、啊，你怎怎么会落差这么多？他说，嗯，因为可能很多阿兵哥很很会跑，而且你去你去,你去真的、啊、而且你去那边跑，你就会受到阿兵哥们的夹道欢迎。所谓夹道欢迎，他真的是夹道，因为他就站在路路就是分隔岛中间这样，然后很开心哇、啊，帮你加油，然后更有你,你知道 give me five 之类的。我不好意思，但他们
1: 真的，他们的表情
0: 哦，你不要再。<笑><笑>但他们真的非常热烈欢迎，然后我就回过头去跟同事讨论说，哇，他们好开心。然后因为我同事之前有在马祖当兵，他就说，嗯，他们真的很开心，因为这算公财、哦 okay 啊，所以他们就就是很努力的在帮你热烈的欢呼這樣，军民互动形成。对对、嗯、对，然后我觉得蛮有趣的，就是你跑那个海岸线这样去看马祖的那个感觉。感受蛮深刻，蛮不一样的。就是推荐大家，如果都有去妈祖玩的时候，可以顺便去跑一下南干跑完还有一个北干的马拉松。北干好像好像是印地马拉松，它那个地地表的那个起伏更剧烈。OK， 就这样、就是，就是整个是就是上上下下是蛮、嗯、硬的
1: 。哦、不过这次还托你，你也帮我在那个妈祖酒厂买了那个高粱酒。对。然后，哎，后来你后来挑了那个东勇高粱
0: ，对对，是
1: 成年版的。然后你是在跟我讲说、嗯，我逛来 Google 发现，哦，原来是马习会的时候的，这个马英九带去给习近平的伴手礼。嗯、然后据说好像是习近平在当福建省省长的时候，他有喝到这款酒，然后,然后大为称赞然,然后马英九觉得，就哎，这个这个马祖的高粱，啊，我也姓马，所以我就是要推广。马祖的高粱哦哦
0: 是因为这越越他,他找了一个很
1: 牵强的理由，然后,然後我那时候买回来的時候，说喝了觉得，哎、欸，这个这、那个高粱酒有比有差呢。因为我对中式白酒的认知没有很懂，只知道大概分很多类型，有、嗯、酱香型、浓、嗯、香型不同类型之类的。然后，嗯，一般是受高粱酒平常没事你也不会去喝，所以大概就是。可能喝到一些市售的版本的
0: 你还算没事不会去喝哦。你明明就有在喝高高粱
1: 酒，没有高粱酒真的很好，很少很少。然后、嗯、然后就那次来比的时候，嗯、就我就拿了这个、哦、这个东勇高粱对陈高对跟八八坑道跟金门高粱一般的市售版本来比，哎、欸、有差哎、欸，嗯嗯嗯,嗯，就是那个风味的复杂度差很多，嗯，就是一般的那种市售版那种高粱大概就是。你可以喝到前味前韵有一些凤梨啊，有些甘甜的味道，嗯，然后就没了，嗯，好、哦。但是那个冬泳高粱，它就是你可以喝到它的，除了它的酒精大度没有这么明显之外，后面有很多谷物类的香气在后面，嗯，然后那个余韵是拉得很长的。如果你有两杯这个 A B test 一喝，马上就会感受到那瓶不
0: 一样在哪里。嗯、但我觉得东勇那瓶真的是比较粗壮一点啊，就是它算它应该是有在喝的人才会喜欢的。那你对于一开始接触高粱酒的人，我觉得他进阶的品饮者，对对对，不然我我觉得一开始接触高粱酒的话，从东勇那瓶开始喝可能会有一点觉得哇太 heavy 了。它
1: 有一些特殊的香气，而重点是。我觉得这个在，因为它是公家酒厂，
0: 它炭烧香味。OK， 有一,、嗯、有一点，有一点，对对对对,对,对
1: 。就公家酒厂有一个好处，就是像这样厉害的酒，其实不会很贵
0: ，哦、大概就是
1: 六七百块就买得到，七
0: 、呃、百对。但不过
1: 你这次去买之候有一个很重要的经验要分享给大家
0: ，就是千万
1: 不要在马祖酒厂买高粱
0: ，哦、<笑>酒厂卖的酒的价格是最贵的，嗯、然后你在其他的那个酒类专卖店卖。价格大概会比酒厂每瓶可能再贵，呃，再平一个大概三五十块之类的、嗯。对，我知道啊，导游有说。让、嗯、你知道。那我还是买最贵的了，<笑>因为我不知道还会再去逛那个纪念品店，所以就就买了比较贵的、okay。不好意思呢。啊，
1: 不过我觉得蛮好喝的
0: 。嗯，所以就是怎么样推荐推荐马祖，
1: 推荐给大家
0: 。哎，讲一下那个马祖的马祖信仰。
1: 妈祖信仰
0: ，对，你知道很有趣，就是，呃，整个华人地区很多地区都有信奉妈祖这个信仰，嗯、应该都沿
1: 海吧，福建那一带
0: 。对对对，但是妈祖事实上他的他的墓穴其实是在妈祖的，在南干、哦。对、哦，然后，呃，当时到，因为就跟我们讲，就是说、呃、那个林默娘，刚刚讲林默娘嘛，林默娘什么？对对对对,對、嗯。<笑>他有他有说到这个名字吗？<笑>然后他有一个传说是说他投海救父啦，就是他父亲可能在那个，嗯、呃，他父亲是怎么啦、啊？反正就是在海上面可能发生什么事故，然后他就去找他，嗯、然后最后他跟他父亲就双双漂漂流到台湾这边，就在马祖这边所以，是尸
1: 体的状况，
0: 对，是尸体的状况，所以渔民们就把他打捞上岸，然后安葬这样子。然后，所以大家都会讲说，就导游、当地、当地民众，他们会转述说，哦，很、很，他们很得意的说，妈，得意
1: 什么？等一下，很得
0: 意，因为不是你听我讲，等一下，他们会跟你讲，他们有一个 slogan 叫做“妈祖在妈祖”，你知道吗？你没有听过这 slogan 吗？我没有。在在当地还盖了一个非常非常大的那个妈祖巨巨神像啊，
1: 有妈祖在这高
0: 高箭头。<笑>就是跟你讲妈祖在马祖啊，因为沿、哦、沿岸对对对，因为、欸欸欸、因为沿岸这么多人都这么多的那个华人信奉妈祖，但是妈祖他是在马祖的，这是我觉得有一点他们的骄傲这种感觉，这样子那。那导游就讲说，所以后来，然后那那呃，他在那个妈祖的那个墓穴，他有一个天后宫嘛，然后葬在天后宫，然后天后宫周遭就有很多林默娘相关的事迹，然后雕刻成石碑，然后告诉大家，就把他事迹流传下来。例如说什么小时候刚刚讲嘛，小时候不不哭啊，不啼哭，所以叫林默。然后他说，他可能很多兄弟姐妹，他是最小的一个妹妹。他当初父母是希望可以生一个男子，就是希望可以有一个男生这样子，所以特别去跟观音大帝。观音大帝、观音大士吧，求子就没想到生出来又是女生，因为本可能有点失望，但后来发现说，哎，她一生下来可能就带有一些神迹，这样子就很会读书啊，聪慧过人啊，然后又她有一点像她那个角色，有点像是什么当地的巫女的概念，帮人家盖盖，有一点这种概念，这样子就觉得她有一些法力，然后好像很快就修修到了一个。到航道的一个程度这样子，然后，嗯、呃，但后来就讲讲讲到说，他最后这个不要说尸体嘛，他的肉身漂流到台湾来了，这样就安葬了在台湾。然后我就我在这个时候听到这边，我就问了导游一个事情，就是说，诶，那我有点疑惑、欸，哎，既然林默娘到台湾说时她已经是离开人世，至少肉身是离开，就是肉身的状态了嘛，就已经是。就是我，他是不是最后有神机？那另外再讲嘛。那那既然是尸体的状态的话，那他也没有办法讲话了嘛。他没有办法以肉身的状态，显然无法。对，那林默娘以前小时候的那些他，他、啊、因为他是湄州人，他是福建湄州人，然后飘过来。我说，那他在湄州发生的那些事情，到底你
1: ,你们怎么知道的？对，你
0: 们怎么知道的？到底谁讲的？然后导游就愣住了。然后这个时候，我我们公司，因为我们此行此团随行，还有就是我们公司的总经理，他还默默从旁边飘过去说啊 ，Twitter 上面说的啦。哈<笑>哈<笑>我想说，我们这一团真的是好难搞，就一直给给导游出题目。可是我真的纯粹真的很困惑，因为我听他讲，一直讲，一直讲，他都没有讲到解决到这个困惑。然后我就，对我就提完之后，他说从来没有人问过他这个问题。然后后来刚好庙方的人员经过，然后他被把庙方的人请过来询问了一下，庙方人员就有跟我们解释啊，他就讲说，哦，因为当初林默呃，反正他们就葬在这边，林默娘被葬在墓穴，这里，葬在天后宫之后，那当地的渔民可能出海啊，然后他们也会到湄洲那边去做交流，然后跟对岸的渔民在聊天的时候，对岸渔民就讲到，就是说他们曾经有一个女孩子，大概长得怎么样或什么样的情况，几岁。然后可能掉到海里面就，就就没有找到人了。现在还下落不明。然、啊、
1: 那你们那边有没有看到？对
0: ，你们那边没有看到，大概是一个协寻的概念。然后可能在马主人这边就说：有有有有有，我们有这样的一个女孩，怎么把她安葬在那个什么什么地方了？然后后来湄洲的人就过来看一看，说：哇，那就是真的是当初他们可能村里的小姑娘。等一下，所以
1: 他没有挖开坟墓的意思吗？<笑>
0: 我我是不是纠结得太仔细啊？<笑>对你真的太仔细，因为他那个他<笑>那个墓穴用你知道玻璃。那个玻璃还是亚克力板盖住，我基本上也没有看到他，他到底最后长怎样啊？嗯嗯哦嗯、然后他们就最后这个对话就兜上来，就发现说，哦，原来安葬在这边的就是林默娘，还有他爸爸。原本他是跟爸爸一起嘛，嗯、然后他们就讨论了一下，然后柏波呀就问他说，那你要不要回家？问林默娘要不要回家，跟着我们一起回美洲。这样，林默娘就说不要、嗯，但是他爸爸就 OK， 所以最后只有把爸爸带回去， okay、然后林默娘就葬在天后宫，这样，所以才会。妈祖在妈祖，哦、很 Q 呢、欸。哎<笑>哎、欸欸，不觉得是不是？你跟妈
1: 祖，不是我觉得这件事情现在蛮荒谬的
0: 。第一件事
1: 情，林默本身叫林默，后来被加成一个娘字
0: 。对，所
1: 以她为什么不能叫 Mary？ 反正现在大家都是事候再给人乱加名字上去。现在
0: 现在大家讲妈祖娘娘之外，大家还会说她会。他都是天后宫，你知道为什么他天后吗？因为他 level 太高，他就是一路在那个天庭上面就打，就是过五关斩六将，一直升官，一直升官升到爆、嗯嗯，所以最后他就是天后。OK， 所以娘就是一个对他的尊称，这样子、okay. 嗯、就是有点像是某某先生的概念吧， oh, okay. 有一点这样的概念。嗯、而且导游还讲了一个妈祖上啊<笑>，嗨，然后导游还讲一个非常有趣的东西，他说，你知道那既然他是天后娘娘，就是。妈祖，那当你有为难的时候，你要叫她妈祖，请你赶快来帮我，还是天后娘娘，你要赶快帮我，要选哪一个？然后答案是选妈祖，为什么？他说，因为如果你叫她妈祖，她就是原本林默的那个样子，然后就像个就是林家的面生前呐，姐姐就是来了就来了，啊嗯、但如果你扣她说，嗯、啊。天后娘娘，那她就要开始去上，你知道穿朝服啊，然后戴朝冠啊，然后她必须、啊、对对对对，就是可能要 dress code 一下，然后花两个小时才能跑来救你，嗯、所以你可能会耽误了黄金救援期。<笑> okay、所以你要叫她麻祖。所以什
1: 么时候可以叫天后
0: ？你想叫她天后就叫天后，你不急的时候只是她要
1: 你不急的时候可以叫天后
0: ，对，应该是这种感觉吧、okay。但我想你要叫她说，应该都有点急了吧。<笑><笑>但我不得不说，就是你你在当地你会看到那个妈祖娘娘的那个各种大小雕像，大到那个妈祖的巨神像，就是二，好像他说二十八公尺左右高度啦，他是用妈祖列岛的整个面积下去换算它的高度去做的啦、嗯嗯。然后小到那种可能它的那个道路会做一个小小小尊的小妈祖这样子在路边把它当一个吉祥物，你会看到各种妈祖的意象在。那个妈祖出现，我其实觉得蛮蛮可爱的，蛮有趣的、哦。就是，呃，当地人有很明确的这个信仰的特色，然后，呃，加上那个巨石像，你就會觉得说，哦，妈祖在当地人的的形象就是一个很慈悲的角色，然后在看顾着这些讨海的人们的感觉，这样子其实蛮温情的啦。不过我有个问题，请
1: 说，你解释了林默，解释了林默娘，解释了天后嘿，请问他为什么叫妈祖？我们休息一下，等下再回来。<笑>不知道在中间休息的过程当中，你是否查到妈祖为何叫妈祖了
0: 呢？经过刚刚的 Google 的,的部分啊，好，那个因为他是福建省莆田市莆田市湄洲人，嗯。然后莆田的以前的旧名叫新化啦，那当地都会称他们自己是新化人。然后新化人就是,是台南
1: 人，兴化不是
0: 不是不是，哎哎、欸欸，好像是同样的新化嘛，不一样啦，新是新高兴的新，嗯、然后新化人他们对女性的尊称就是妈祖，所以这是一个他们当地对女性的尊称，所
1: 以是个同称来着。嗯
0: ，有可能。
1: 一不是专属名称
0: 、呃，但是最后大家都只会叫你默娘叫妈祖啊，<笑>我们不会叫其他人叫妈祖吧？<笑>他获
1: 得专属权了呢之
0: 类的 ，OK， 就这样，所以你也可以叫我叫妈祖是吗？哦，是是是,是，妈州伯妈州牛牛是吗？家就妈祖牛
1: 牛，今天按喜被讲虾米鬼
0: ？今天在在拎酒啦，
1: <笑>啊、不要叫我讲台
0: 语了，<笑>好到这边
1: ，OK， 然后第二 p 的葡萄酒的部分，我们来讲一下。嗯伯九来，还以为你要讲，还以为
0: ，你要讲那个高粱嘞，高粱
1: 吗？最怕很适合，略懂略懂，但不敢、okay. 不敢僭越。
0: 好
1: ，我们今天这边来讲这个这个伯九来新,、啊、來新因
0: 为伯九来开平日即将到来了，要到我们这集
1: 播的这个礼拜的礼拜四，应该就要伯、這、九、個、来开平日，对啊。那这个今年，其实我们过去好像有讲
0: 过，对不对？嗯，不久来，我过
1: 去好像在，反正就是在，应该是在去年去，<笑>应该就是在去年。这个七八十集附近吧，我们
0: 应,我们应要把博九来入标，不然很难找。想要找都找不到，到底在讲在哪一集在讲到的
1: ？因为我有写笔记，嗯、但我记住那个集数跟一八年的集数不太一样。好，大家就是去年的，反正去年十一月左右，我们也有讲过、嗯，对不对？嗯。那所以如果想要了解博九来新酒到底长什么样的话去，可以听听看。那我们今天这集就到这边了啊<笑>、哦！好，谢谢大家。<笑>有没有很混乱？这样子是不是？播播播那个节目存档、啊嗯然后我们今天今天来跟大家聊一个很有趣的故事。嘿，我们知道薄酒来新酒啊，嗯，我们用用三十秒快速跟大家介绍新酒到底是什么解释。来
0: ，不要啦，你不要再考我，我不要我。如果今天
1: 我是一个小白的话，你要跟他讲新酒是什么？未
0: 未未未过，第一泡茶未过未过桶，未过桶。
1: 没有过桶只是一个对啊，对啊，没有没有，你要完整讲当
0: ,当年度
1: 啊，当年度未过桶的，对啊，
0: 对
1: ，可以可以这样可这样对对但他其实有个关键，就他除了是当年度未过桶之外，他、嗯、还用了一个特殊的酿造方式，叫做二氧化碳浸制法。制法嗯、对哈、哦嗯，那因为这个浸制法呢，我们先不解释它为什么呃是怎么怎么做的啦
0: 、哦。但我非常喜欢二氧化碳浸制法，因为只要有做过这个方式，嗯、就很有可能会出现那种。甜甜的香气、啊，对啊，草莓感啊，对啊。那我本来想说这一集的
1: 這一集的标题，本来要下说这个葡萄酒里面的草莓口味是什么口味的这样<笑>之类的、啊、<笑>对，就是他用了这个方式让这个新酒呢会有这个味道。好，然后就是风行的全世界这样子。嗯，我们今天就来聊一下这个二氧化碳浸渍法是怎,怎么发明出来的
0: 、嗯？它为什么
1: 被发明出来
0: 的？嗯嗯嗯。嗯
1: 要讲到我们这一集故事的主人公啊，
0: 谁
1: ？这个、主人公叫做小猪，不是妈祖、哎。妈祖已经在那个
0: Mary， 嗨 ，Mary 已经飘到
1: 飘到海岛上去了，好,好不好,好？我们现在讲的是小猪，简单的小猪，因为他的名字蛮长，叫朱维尔少维，是一个法国人、哦、我们就昵称他叫小猪啦啊、哦。这个小猪他生于一九零
0: 七年，嗯，
1: 这个比妈祖年轻。嗯
0: 、<笑>你确定妈祖好像祖应北人呢、欸？对，妈祖一九零七年啊。嗯，北宋应该是十六世纪对对对对对对对对，他、啊哦、比较年
1: 轻。一九零七年，这个小猪呢，他就是这个他从小对化学跟生物学就很有兴趣，应该碰过这样的同学吧？小时候化学跟生物学考特别好，会自己研究一些有的没
0: 的。嗯，然后呢
1: ？然后化学就包含就什么发酵啊之类的，的、嗯，然后生物学就包含各种什么酵母那一的东
0: 西。嗯，林小骚，
1: 呃，我们已经好几集要 Q 他了<他>，<笑>他他<笑><笑>不要再 Q 他了，好不好？然后，如果遇到这样的发展，就小时候，如果你抓周抓到什么实验量杯啊、嗯。嗯<笑>干燥酵母粉，
0: 谁我就问谁会给小孩抓这个？<笑>我问，我就问，你总不会
1: 小孩抓到全部都是钱吧？人民币、新台币、美元，怎么抓都是錢？我觉得一定会
0: 有人给他们全部都抓钱
1: 的<笑>。OK， 然后这个小猪呢，欸、他应该
0: 就不会有抓什么锄头啊、欸，
1: 搞不好就是象征性会回会那个做一下地陷
0: 阱啊。是只
1: 是锄头小朋友永远抓不到，放在最后面有有，很重之类的，不起对。那如果照他这样的这个喜欢化学跟生物学的发展，他应该会成为一个化学家或生物学家吧？嗯、但很惨，就是爸爸很早的过世了。嗯，然后他们家在博久来这一区呢，这个是代代相传的酿酒世家他、嗯、是第四代、哦嗯，那爸爸很早就过世了嘛？那根据剧本，就是你就是要提升、继承家业啦，哈。那天仁家业就是变成一个酿酒师嗯。但他被酿酒之做，他还是很喜欢他原本就喜欢的化学跟生物学。嗯、那其实你说葡萄酒领域里面，并不完全跟这个不一样，啊對,啊對,啊、对，所以所以很多人念葡萄酒念到后面，发现就是有很多化学跟生物学的知识这样子，嗯嗯嗯然后他开始慢慢研究、嗯。那第一件事就要研究什么发酵？嗯，好、哦。那他研究的时候，慢慢发现说，他其实是蛮喜欢热爱大自然的人。嗯，所以他就觉得说。那我们酿酒的话呢，应该是要跟这些自然合作，而不是要对抗那个自然。嗯，要顺应这个自然的潮流。嗯，好、哦，所以他开始研究，所以他开始、嗯、不喜欢在他的酒里面去添加一些除草剂啊，嗯、或者是杀杀虫剂啊、化肥，不太喜欢做这个。还有一个关键是，他非常反对在葡萄酒中添加二氧化硫
0: 。哦，为什么
1: 呢？哎。因边冷知识就是这样。现在在葡萄酒里面多多少少都有加一些二氧化硫，就是 SO two。嗯，那因为这种东西它会可以对，它会跟氧气会产生一些阻隔的效用。那在葡萄的领域里面，它很害怕氧化，氧化就是香气会跑走啦，嗯、风味会变酸啦、啊，嗯、或者是你甚至有一些不好的菌,菌进去，嗯、提前给你一个乱搞，嗯、就变成那个酸度就变成很很不好闻这样子。嗯、所以现在。在酿造的程序过程当中，都会添加二氧化硫这个东西，嗯，来作为这个抗氧化的作用，嗯。但他觉得说呢，在他那个年代哦，其实这个方法已经非常盛行的、嗯，但他觉得说，那你加进去呢，就扼杀酒的风味，就觉得这个酒就是变得怪怪的，不太好。嗯、就他在研究，那我要怎么做呢？但是其实这个实际上很困难哦，因为你不加酒，可能就酿坏了。对对，所以你要怎么去说服嗯这些人啊、嗯嗯哦？这是他自己在研究这件事情、嗯。那后来他也发现啊，就是当时很多人喝葡萄酒，那个对葡萄酒那个香气的描述都非常的抽象。比如说、嗯、哦，我觉得这酒喝起来就跟这个李白的诗一样，李白的诗、嗯、，OK， 类似像这样<笑> vibe 之类，或是说的音，或是他就描述一些很抽象的东西
0: ，大、嗯、家觉得说
1: 。嗯，这个不，这个不不应该是这样，因为你描述出来，没有人知道你在讲什么。嗯嗯。或是说，呃，你可能稍微厉害一点的喝酒人会说，哦，我觉得这个有果香，嗯，或有花香，他觉得这是不够的，嗯
0: 、不够。你应该
1: 要具体描述跟辨识，哦，就如果你是品酒师的话，嗯、应该具体描述跟辨识这个酒里面有什么样的特定香气。嗯，但就是有点鸡生蛋，蛋生鸡啊。那到底是酒？酿出,出的香，对，没那么香，嗯、还是闻喝不出来的、嗯嗯。身为一个酿酒师，他也这个小猪呢，他也没有这个，只是嘴泡而已、嗯。他为了贯彻自己的鼻子的训练、嗯，我要告诉你们，真的闻得出来。嗯，他每一年到都到法国香水之都 g r a s s 就在南法，嗯、普罗旺斯的地方去训练他的味觉。嗯、他怎么去呢？他就跑去那边，好、哦。去一些顶级的香水公司工作一段时间，去训练他的鼻子
0: 、嗅觉吧嗅觉，对
1: 不对？嗯，然后去描述那些那种比较复杂的东西，嗯、去变成那些味道。所以他真的有在认真练哦。好、嗯哦、，OK。那我们现在知道小猪大概有这样的想法，就是他觉得说，我反对不要太，不要太不要加二氧化硫，不自然。但是你酒的香气就是应该要能够讲出来它到底是什么味道、嗯，才有厉害嘛。嗯，然后就开始研究。好。他的研究发现说：“哎、欸，那如果我不要加二氧化硫，要抗拒氧气的话，那还可以用什么方式呢？就是用二氧化碳。嗯”嗯、哦，然后他想到说：“那我就来研究一下，如果用二氧化碳的话，可不可以达到类似的效果？嗯、比较自然嘛，嗯，空气当中都有，对不对？那他一开始想到说：‘那我就这样来做好了，就是我把那个整串的葡萄，采收的葡萄喽、哦，把它丢到这个发酵槽里面去。’”然后把这个发酵槽全部把它装满二氧化碳，嗯，装满二氧化碳就不会有氧气啦，嗯，对不对？然后把它这个盖盖起来，嗯，结果就意外发现说，这些果粒呢，它在里面会自己会产生一些果内发酵，然后这个果内发酵呢，在葡萄里面自己就先发酵、哦，对、嗯。那除了在里面发酵之外呢，它只会增加酒精之外呢，就他发现这个酒会产生一些很柔软的香气，嗯，有很多丰富的草莓啊。香蕉果香嘛，那种果香奔放的味道，然后它酸度也不会那么酸，嗯，好，那这样数就达到这个不用二氧化硫一石二
0: 鸟之计，对对对对对我就
1: 用就用二氧化碳减少二氧化硫的使用嘛，对。但是现在要真正使用这个方式的做法很少见，因为你想想看啊、哦，因为。不要整个容器里面全部都给我灌满二氧化碳，那要多大的功夫啊？嗯，挺麻烦的吧？嗯，对嗯。那有没有什么比较更更简便的方法呢？后来的人就研究出一个方法，嗯、就是我们叫半二氧化碳浸制法、嗯，一半的半、嗯、怎么做？这个半这个做法呢，比较像是这个原本的全二氧化碳浸制法跟酒精发酵的结合版。嗯，怎么做呢？就是我们一开始一样是把整串葡萄丢到那个发酵槽里面去嘛，嗯，但我们不加二氧化碳，嗯，我们就直接把它密封关起来，嗯，关起来让他们自己在里面自相残杀，嗯，不是，它就是你不是<笑>你那个容器，通常那个发酵槽都很大，对，很很,很好几吨这样子、嗯，然后你丢进去之后呢，上面的葡萄就会一直压下面的葡萄嘛，对，先进去就先被压很惨，它就会被这个压迫，嗯。压迫之后呢，就是有汁会流出来嘛。对，那有汁流出来之后，它就会跟环境当中的酵母菌开始作用，开始酒精发酵
0: 。对，
1: 但是上面的葡萄呢，就是它不会破，还没还没破。对，它就会，那你下面酒精一发酵，就会产生二氧化碳啊。对，那我这个罐子我把它关起来，所以二氧化碳就开始充满整个容器里面、嗯嗯嗯嗯。所以就变成下面的葡萄在酒精发酵，上面的葡萄在做这个。二氧化碳浸制法的这种国内发酵，嗯，上下都可以有不同的作用方式，然后我又不用额外添加二氧化碳，是、就、不是两全其美呢？所以它就会兼具这种这种这个一般的正常做法跟这种二氧化碳浸制法的做法。现在多数比较采用这样的做法，嗯，对。然后呢，所以这样做法做出来之后呢，就是产生了这种很有丰富果味，有草莓啊，有一些甚至有一些。带有玫瑰，玫瑰可没那么多啊，就是草莓、樱桃味道、香蕉油味道的这种这种版本的酒，嗯，嗯就是他发明出来这个方式、嗯，对，然后，然后就后来就在这个博久来地区被广为推广啊。那我们就来聊一下这个博久来，它到底是一个怎么样的城市呢？嗯，看了之后真是令人悠然神往啊！怎么样？它是在法国的东北东部。东南部左右，好、嗯嗯。然后，如果大家有听到有一个城市叫做这个里昂的话，嗯、听过法国里昂有有有,有。里昂呢，就是博爵来附近最大的城市，它是法国仅次于巴黎的第二大城市，嗯,嗯大概五十万人
0: 、嗯、哦，右，这么多
1: 。这个城市很有名哦。这城市呢，它是国际刑警组织国际总部的所在地。嗯，好、哦，就是、嗯、然后博爵来下面就是里昂，这样子、嗯、
0: 然
1: 后呢，这个城市有一个名人。这个、名人你一定听过、嗯，只是你不知道他是
0: 里昂人，这样对对,对谁？安培，安培哦<笑>，就是电流那个计大
1: <笑>那个单位的，哦、对,对对对，对好，安培，安培
0: ，跟他不是很熟，对对对对但是鼎鼎大名啊。没错
1: 没错，他就是里昂人，对、哦、对对对对，他就是对电磁学有重大的贡献、哦就是。OK， 好，那这个博尔埃这一区很有趣，就是他其实就是最早开始种葡萄的时候是罗马人开始种的，嗯。那罗马人从融合开始种、嗯，如果大家对葡萄酒产区有些模糊的概念的话，我们过去有讲过融合嘛，嗯，融合在法国的南部，它是一条河，融合开始往上种，种，种，种，种，到北融合，在上面一点就是里昂，里昂在上面一点就是博久酒博、哦、久波尔再上去一点就是布根地，嗯哦、就是整条这样子、嗯，布根地在上去一点就是夏布利，嗯哦、就是整、嗯、整条整条哈、嗯嗯哦，那。这个地方当时罗罗马人开始种种种种种的，所以现在博酒来很多村庄的名字都是来自于当时在那边驻军的罗马将军的名
0: 字哦，将比如像布里
1: 啊之类的哈，都是当时一个将军叫类似的名字，后来就取名的。然后开始种之后呢，哈，这是博酒来这个地方，所以博酒来当初多数他产的酒都供应里昂这个城市，因为多数的产区都是这样的嘛，就是供应城市的消费嘛。那这个小猪呢？我们这一集故事的主角、哦，他就发明了这个二氧化碳禁渍法、嗯。他告诉大家说，那个酒就是要闻出它的香气，你就是要讲出它的香气啊。嗯，那他也不负众望的研发出的一个禁渍法。
0: 嗯
1: ，除了可以不要使用二氧化硫之外，又可以有更明显的香气，对不对？嗯、那就开始推广。然后后来到一九五零年代的时候，这个做法开始第一次被。商业酿造，嗯，就是不是走出实验室，开始有酒庄开始用这个方式来酿的时候呢，嗯、就开始哇广受好评，嗯，因为太简单太好喝了，嗯。然后呢，博酒在当地就有这个商业工会呢，就说那我们就来定吧，每一年我们要定的博酒来开瓶日，就是每一年这个用这个新酒做法酿成的这个葡萄酒呢，我们就统一十一月十五号来开瓶，嗯哦， oh, 然后大家就是开始。开始行销啊之类的鬼，十一月十五号，对对对，十、嗯、一月十五号。嗯，然后后来呢，就是推推推推推推到推到大概推了二三十年之后呢，越来越红，越来越红之后，后来就法国政府就说，嗯，那我们也来这个帮你做管制嘛，我们用国家的力量帮你推广一下，嗯，那我们帮你纳管，嗯，所以法国这个国家命名管制局呢，就在说，那我们来帮你，在一九八五年的时候，就来把它变成一个法规，嗯。但变成法规，他就开始研究说：“哎、欸，你们这个十一月十五号被损，为什么？因为每年的十一月十五号，它不定是礼拜，可能礼拜一、可能礼拜三。嗯、那礼礼拜一开屏、嗯，明天大家还要上班呢、欸，所以是有点麻烦，<笑>对不对？嗯嗯嗯你要开趴就要玩嘛，对不对？那、嗯嗯、我们来定一个，嗯，每年的十一月第三个礼拜四，你觉得怎么样？”嗯。然后你就觉得说奇怪，你说每礼拜四还不是要上班？礼拜五不用上班了，为什么要定礼拜四？比较比较开心啊，是有原因接近、哦。你知道为什么吗？什么原因？因为呢，这跟美国的感恩节假期很接近、哦、美国的感恩节是十一月的第四个礼拜四。对。然后我们依据一般上班族就是会提前请假的模式。<笑>哎<笑>、欸，最后对,、哦、对，所以他就定哦，这个博爵来开瓶日是十一月的第三个礼拜四
0: ，所以可以火鸡大餐、大餐加博爵来这样吗，哇塞！你
1: 果然就是有商业头脑、哦，没错，就是因为故意定这个日期跟美国感恩节相近，嗯，然后伯爵就顺势行销说，看我们这个新酒跟火腿火鸡超搭，最
0: 适合。赶快带一瓶，
1: 对，结果就引爆了博酒来的新酒的全球风潮。嗯
0: ，在一九
1: 八五年的时候开始
0: 这样子。嗯、那他有规定说，一定要二氧化碳浸渍法才算沒錯，没错，没错，没错，没错
1: 。从我们刚刚讲到这个方式，你就知道，就是第一个，就是现在所采用的博酒来新酒的方式，通常都是必须要。假设你不是自己要这个全部用二氧化碳去充去填充的话，嗯、它就要至少要整串葡萄下去。放叠在一起，嗯，所以第一件事，它要确保是什么？你必须呃带梗不一定，嗯，但是你必须要确保的是它要整串葡萄采收，嗯，才会压嘛，嗯，那整串葡萄采收就不可能用
0: 机器，机器哦
1: ，所以伯爵的红酒规定一定要手工采摘
0: 哦,哦，是哦,哦，这个
1: 并不是说比较好，是因为它的酿造方式造成的限制，嗯，所以它必须要这样做，嗯，那当然不过桶是没有放过橡木桶，所以它不会有什么。呃，这种什么烟熏啊，或者不种那个木质调味道是不会有的。对。然后就当年的东西酿好，用二氧化碳浸制法赋予它一些香气，然后就可以当上马上、嗯、当年马上就卖了
0: 。嗯嗯,嗯
1: 这个做法据说发明的时候，当时法国的这个戴高乐将军大为赞赏。嗯。每天喝，嗯
0: 、每天喝，每天喝。<笑>啊、对。他、啊、不是就跟你讲十一月的礼拜他是他是
1: 戴高乐将军，他想喝什么就喝什么，好不好？对。那但是很有趣，后来呢，这个这个就发明就开始博酒，博久来博久来新酒变成一个重要的标签，这样子就开始大卖特卖，卖爆卖翻呐、啊，嗯嗯、哦、但是博久来新酒呢，现在呢每一年大概有百分之四十是出口的，六、嗯、十是他们在国内消费对国内消费。嗯、哦。然后呢，出口的国家呢，又以哪一个国家最爱喝博久来新酒？你知道吗？日本。答对了
0: ，哎、欸，才真的是你,你,你有跟我讲过吗？我有跟你讲过，而且我们有一
1: 年、哦、有一年去日本玩的时候，我们
0: 在北海道冻野湖
1: ，对，就是博爵来新酒上市，全部都在广告，对不對,对？对,對,對,對,對,對现在有出口百分之二十五是出口到日本、對對對對對對日本美国两成、英国十七趴、加拿大十一趴。嗯，哎、欸，日本人玩很疯哎、欸嗯，我今年还看到说日本还给我推出红酒口味的泡面<笑>跟博爵来新酒。一起上市，还有红酒口味的麻婆豆腐，啊、就是日本玩超疯的。而且你去，如果有人在日本现在在日本玩的人，你可以去看一下，应该大概很多地方都有广告。嗯、博爵啊，新酒，嗯、而且它可能连便利商店都在卖，嗯嗯,嗯，就是非常非常普遍的一种酒类这样子。嗯嗯嗯嗯、但是你知道，一个东西玩了五十年之后，有梗也会玩腻了吧？嗯，而且伯爵也有新酒一个副作用。
0: 怎么
1: 样？副作用就是你玩超红玩到爆之后呢，多数人都觉得伯爵来就是个便宜的东西便，便宜的玩意儿，嗯，不上不上不入流的
0: ，嗯，
1: 正常的爱喝酒的人不会喝这个
0: ，我、嗯、就不玩了，走那种成年的路线嘛，对对对对对,对，就
1: 不玩这个了哈、
0: 嗯。那
1: 伯爵还有又伯爵来新酒有个缺点呢、啊，就是说用我想是用新酒酿造的哈的方式，它虽然酸度比较低，我们刚刚提到因为。你的静制时间没有很长，然后你有很大，你有很棒的这种酿造方式，它可以让它变成更更有香气的味道。但是因为呢，缺乏二氧化硫，它毕竟没有加，嗯，对不对？那没有二氧化硫，只要有人酿造失误的话
0: ，就这个酒就会
1: 出现挥发性酸，嗯、就会不产生不好的味道。嗯，然后而且另外还有一个批评就是说，你大家都够用这招叫二氧化碳静制法，大家都用这招的话，对，所以大家产生的香气都很香。
0: 哦、oh, ，就是你
1: 有草莓，我有草莓，大家都有草莓，哈、嗯哦，就是不会被人批评说是不是没有,没有特色？没有特色，哈、嗯哦，对对对。那博酒来就是开始哦，销量开始下滑，嗯。那他们为了要这个洗刷这个这个、这个、这个，大家觉得博酒来新酒就是比较便宜货的方式呢，嗯。他们在两千零三年的时候成立一个国立嘉美学院，嗯，啊、哦，什么叫嘉美？嘉美就是博酒来用的这个葡萄叫嘉美，嗯。哦然后去收集这个三百多种这个佳美的兄弟姐妹堂堂哥堂弟，就是长得很像的克隆品种。嗯，然后开始研究跟建档。在两千零九年的时候，他们花了八年的时间去研究博尔来产区的土壤。嗯，好、哦，那土壤为什么要研究？就是如果你有不同的土壤的地址，你就知道在哪边种哪一种葡萄嘛，哦。那就发现说，哎，博久莱地区呢，因为造山运动的关系，所以他们有三百种以上的土壤变化。他就哇、哦、哈哈，你看我们跟布根地一样吧，我们的地质很多样啊，我们可以一个品种多出做出很多种味道这样子。然后，所以呢，博久莱后来在二零一八年被联合国教科文组织列入这个全球地质公
0: 园。哦，所以那边的地质很景观很丰富，就是
1: 土壤的。结构变化很丰
0: 富，对、嗯、对对对对
1: ，就是现在这个小猪啊，我们这个小猪主人公呢，嗯、发明这个二氧化碳禁制法之后，开始风行全球的概
0: 念、嗯。小猪还在吗？
1: 小猪已经过世了、哦。不过这个小猪呢，我们刚刚听完这么多哈，你应该有发现有一些迹象，什么？这个小猪它提倡的理念是不加二氧化硫，嗯、不用除草剂，嗯、要有机跟作，嗯嗯
0: 嗯，自然
1: 酒，没错，它是自然酒之父。
0: 是哦，哇，没想到吧？对，没想到
1: 哎、欸。对啊，所以现在很多自然，其实自然现在很多自然酒的样子，其实你可以想想看，其实都是从波酒、新酒延伸出去的做法
0: 、哦，只是它
1: 没有使用二氧化碳浸渍法
0: 而已、嗯。那自然酒如果也用二氧化碳浸渍法，就不错啊。它
1: 就有可能变成像新酒的样子。嗯，但是新酒的样子现在是大家想要甩开的，因为可能大家还是认为说，你用这个方式、哦，毕竟增加了一些，可能就是。淘假波啦，用金手指啊，<笑>就是哦，比较容易获得更好香气的做法。<笑>大家可能觉得说，嗯，我想要更有个性一点，嗯、哦，好，所以就比较采少采用这种做。嗯、不过，不过你只要在喝葡萄酒的时候，你只要在这个酒里面可以很明显哦。很明显的辨识出有一些草莓的香气，
0: 嗯，它
1: 可能多多少少都有使
0: 用，都有用到二氧化碳浸制法、嗯。但我但我自己本身就会就是很喜欢二氧化碳浸制法、啊，就是波酒来新酒的爱好者支持者。第一个价格上面也相对比较不那么贵，然后呃，香气也非常的宜人这样子。那作为日常餐餐酒来说，我觉得它搭配的范围可能更广一点，比。比较厚重的红酒来相较起来了，所以我自己就本身就很喜欢。没错，
1: 嗯、没错，所以呢、呃，这个也就是这个博酒来的关系呢，所以我们在这个十一月十七号啊，也就是这个今年的博酒来开瓶日的当天做一个直播活动。哦。对，所以如果我们会在 YouTube、FB 跟 IG， 应该 IG 应该会吧？应该不知道，我会先串一下。但 YouTube 是一定会啦，一定会直播为主。然后我们会跟大家来现场开瓶，开瓶今年的博主来新酒、哦
0: ，在直播跟
1: 大家简单聊一下、啊哦 okay ，我们最近在干嘛？一起
0: 开瓶、嗯，对对
1: 对对对。然后11月17号呢，我们还有一个很这个规划已久的东西，就是我们。那个筹划很久的 YouTube 节目，对，外带回家，对，我们要上线了，对，在十一月十七号的晚上十点，反正
0: 就是一个 YouTube 影片，它要上线了啦，对，大家可以见。你为什么要降低这实际强度？就是是心虚？不、啊、我超心虚，<笑>我想说不用讲那么多，就是去去参，大家一起来看直播，一起来不就来开屏，然后开完屏之后你就可以来看影片的。对，
1: 我们九点直播，然后十点影片上线，嗯,嗯,嗯,嗯，这欢迎到时候大家来跟我们一起。共享来玩，可以来留意一下喝把葡萄酒的 YouTube 跟喝把葡萄酒的这个 Facebook。嗯
0: ，然后你直播提问题、嗯，我可能不一定会回答啦
1: 。哎，没礼貌，没礼貌，这样我十二楼干嘛来？<笑>是不是？好,好
0: ,好，我一定会回答，这样好不好？一定会回答，好不好？就欢迎大家一起来玩
1: 。然后、嗯、最后我们来练一下我们的网友留言，哦、好不好、哦？因为其实我们一直都有网友留言，哦、是是是我这次。
0: 这次想到要来念，但我有
1: 时候忘记整理，就是会没看到，真的对不起大家。好
0: ，好有一个有人问我，我不知道他这是什么 Leo， 就是里奥纳多吗？里奥,奥纳多锅吗？三个月前。他说
1: ：“我不会把它挑出来。”他说：“对，什么时候要出影片？对,對我，我们现在都可以解答你。
0: 想知道？我们十一月十
1: 七号第一部影片就会上映了。要出
0: 了，要出了，要出了<笑>！好，然后还有那个 Nice Core Plus， 现在是有 Plus 是不是？好和弦家。好。他说下次再约一个沸点的行程吧。他是
1: 讲我们前几集我们一起去玩的这个城市之境游戏。对对
0: 对对对对，对，沸点行程是什么？应该就在家里打十回
1: 曲吧。用十回曲来破。”城市解密游戏，
0: <笑>好哦，下次再约一个这样子，嗯，好， okay. 那大家就期待一下吧。好、哦，记得十一月
1: 十七号晚上九点、嗯，准备好你家的伯酒来新酒啦，一
0: 起来开瓶。好、
1: 嗯，那我们今天这集就到这边了
0: 。好，你现在收听的是《托巴伯酒》Podcast》，他是期待跟你一起开瓶的振余，他是妈祖婆
1: 的小妖
0: ，<笑>我没有办法，那个没有办法庇佑大家这样子。好，如果你喜欢，我们可以到我们的 Apple Podcast 给我们的个五星好评。你也可以到我们的 IG、我们的 YouTube、我们的 Facebook 去看更多跟葡萄酒相关讯息。你也可以写信给我们，我们的信箱是 Tipsy With Me T I P S Y W T H M E at Gmail com
1: 。好，那这个、嗯、这礼拜就到这边了。对，直播间拜拜。拜
0: 拜